0: Ahora presentamos Marketing y Medios segunda Digital Televisión. Adelante, Sebastián, en la conducción. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a, a un programa más de Marketing y Medios. Encantado de, de poder estar acompañados un sábado más, donde conversaremos no solamente de marketing digital, sino de todos los temas con, con, concernientes al marketing. Bien, ahora vamos a tratar sobre un tema muy importante, que es el plan de marketing, sobre todo para el tema de las, para las pymes. Y para ello nos va a acompañar un, un gran invitado, bien, es eh, Daniel Yupanqui, el CEO de Marketing Connection, aparte de un gran educador al que nosotros admiramos mucho. Bien, este y nada, antes de todo ello, eh, com comentarles de que para cualquier consulta, cualquier eh, asesoría o cualquier pregunta pueden seguirnos en, en nuestras redes, en marketing marketing.com donde podremos eh, acceder todas sus, sus dudas. Ya me han estado escritos y escribiendo sobre los anteriores programas y encantados de asesorarlos. Bien, sin más preámbulo, eh, vamos a presentar a, a, a Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Vamos a poder tratar ahora temas tan, tan interesantes que eh, los emprendedores siempre nos va a rondar en la cabeza. ¿no? Necesitamos hacer un plan de marketing. ¿Puedo aventurarme así nada más? ¿Hacer un, un negocio? De pronto, no sé, ahora que hemos retirado con algunos la AFP, vamos a empezar un negocio nuevo, o, o vamos a repotenciar el que ya tenemos, pero hemos, hemos eh, puesto cimientos realmente eh, en el sentido de que si hemos hecho un plan, sabemos nuestros objetivos, nuestros objetivos los conocemos, qué estrategias en base a esos objetivos, medir los tiempos, ¿no? Todo eso lo, lo vamos a conversar justamente Estamos conectados ya con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. bastante contento de poder estar contigo en tu programa. Eh, estos temas son bastante buenos, bastante válidos, ya sea, desarrollando y realizando diferentes asesorías, capacitaciones, tanto aquí en Perú, en Chile, en Paraguay, justamente sobre estos temas. Y, y considero importante tocarlo hoy en tu programa y dar datos, ¿no?, ejemplo quizás también, que pueda servir a todos los emprendedores que te siguen.
0: Sí, Daniel, es, es totalmente cierto.
1: Eh, decía eh, el físico
0: William Thompson, ¿no? Alguna vez en, su, en una clase que tuvo. ¿no? Lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, partimos desde, eso, desde ese pensamiento. ¿no? Definir los objetivos, definir las las pautas, para poder medir los resultados y con eso mejorar, ¿no? Justamente, eh, la pregunta principal que, que, que todos nos hacemos, ¿no?
1: ¿Es, ¿Es necesario
0: hacer un plan de marketing para una pyme, eh, una, un emprendimiento? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, la la respuesta, respuesta es bastante sencilla. Es como cuando uno eh, tiene en su casa, ¿no? O tiene un... un y administra algo, y lo importante es poder utilizar las funciones básicas de, un, de la administración, ¿no? Cuando administra una casa, un departamento, un emprendimiento, entonces uno tiene que aplicar las funciones básicas de la administración, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Sabemos que la parte esencial para poder cumplir con esas cuatro funciones es la de planificar. Eh, lamentablemente, en, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, ...no hemos estado tan acostumbrados... ...a realizar la planificación... ...sino es como que... ...ya lo que salga... ...pues no, o sea... ...si no sé nada... ...me meto a la piscina... ...y me notas algo ...que te puede ir bastante bien... ...pero es regoso ...pues no, no a todo le va bien... ...entonces... ...si me preguntas... ...¿es importante planificar? ...es importantísimo... ...de hecho que... ...recomiendo primero... ...por lo menos... ...es más... ...hacer un cuadro de modelo canvas... ...como para primero organizar... ...en este caso planificar... Colocar todos los datos que tienen en la mente, las ideas. Ese cuadro lo pueden buscar en internet como modelo Canva, descargan la plantilla, un lienzo y van completando. Es bastante sencillo de, de realizar, pero les va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para poder tener una idea clara de qué es lo que quieren hacer. Y en el camino pueden ir modificando, ¿no? De acuerdo a cómo está el, el cliente.
0: Lo, 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 hay mucha gente que, que está emprendiendo y que a veces no, no tiene un... ...una preparación este, más administrativa, ¿no? Es más, o sea, vemos ahora... Pues, ...un ingeniero que están poniendo restaurantes, ¿no? O sea, es así, ¿verdad? Que más o menos el modelo Canva, ¿cómo nos podría ayudar? ¿no?
1: Claro que en sí. Tiene varios explicar. cuadrantes que te permiten saber, por ejemplo... ...la propuesta de valor de tu emprendimiento, el segmento... ...los ingresos, los costos, las alianzas o sea, las actividades claves... Esos datos, que son unos cuadritos pequeños, y que uno dice, no, pero ¿por qué yo lo voy a hacer si ahora estoy empezando? Justamente por eso, porque recién estás empezando, debes de aprovechar en completar este cuadro, como le digo, bastante sencillo. Y a partir de eso, ya empezar a desarrollar ya tu plan de negocio o tu plan de marketing. Eso, por ejemplo, yo ya lo vengo desarrollando con emprendedores de la Municipalidad de Miraflores, quienes también, algunos no, este, son adultos mayores, ¿no? Y diciendo no, pero ¿para qué formalizarnos? ¿Para qué hacer...? Eh, planes de, de negocio, pero es importante porque cualquier inversionista o aliado estratégico que quiera realmente colocar dinero en tu empresa te va a pedir: Oye, a ver, muéstrame tu plan de negocio para saber qué tan formal, qué tan serio es tu emprendimiento.
0: Entonces, claro, es importante. Uno de los grandes enemigos es justamente la, la falta de formalización, ¿no? Cuando viene la, el tema de la falta de formalización, pues nos obviamos pasos importantísimos, ¿no? Y lo recomendable es, entonces, definitivamente, como tú dices, entiendo que el modelo Canva, para poder explicarlo más sencillo, es como un mapeo, ¿no? Digamos, no un mapeo de cómo estás ahora y, bueno, pues en base a eso tomando decisiones. Perfecto. Claro, lo... poder modificar. Sí, claro, puedes modificar. ¿Qué es lo primero que, que deberíamos tener en cuenta para empezar este plan de marketing? o sea, o sea, si lo que es los negocios es perfecto, objetivos, estrategias, eh, medir las, los indicadores, eso está bien, pero ¿por dónde iniciamos? Ya, yo quiero, yo quiero, yo me formalicé, quiero hacer las cosas bien, ¿por dónde empiezo? Bueno,
1: claro, y es una muy buena tiempo. pregunta, porque justo en esta pandemia ahora la gente tiene más tiempo y dice, ok, voy a hacer un emprendimiento, pero ¿qué emprendimiento hago? ¿no? ¿por dónde comienzo y todo eso? La respuesta es bien sencilla, es donde hay necesidad hay oportunidad, eso es siempre. Entonces uno tiene que empezar a detectar necesidades, donde hay necesidades, pero no de una persona, sino de varias personas en donde uno diga, ok, necesitan, no sé, voy a suponer delivery de comida rápida, este, alimentación saludable, entonces detecta esa necesidad y empiezas a pensar, no puede hacer un un mapeo, de repente un mapa mental y poder ver las alternativas de solución que pueden ser productos o pueden ser servicios de acuerdo a la necesidad que se quiera satisfacer. Como siempre siempre he dicho, ¿no? La necesidad es igual a una oportunidad para el empresariado, ¿no? Para el emprendedor. Muchos han aprovechado esta pandemia para hacer los deliveries, ¿no? La, la alimentación saludable, han empezado a exportar algunos eh, y han empezado a... a a descubrir potencialidades que antes creían que no lo tenían, pero sí lo tenían, y eso para muchos ha servido. Yo, gracias a, a esta cuarentena, he aprovechado el tiempo y he creado dos emprendimientos que me permiten seguir creciendo y tener diferentes aliados, proyectos muy bonitos, muy, bastante interesantes. Entonces, siento que lo que me ha pasado a mí, a mucha gente también le ha pasado, y eso, obviamente, tiene que haber detrás una planificación, ¿no? un plan de negocio que me dé la seguridad y que me dé la ruta. ¿no? Pero como repito, para eso yo tengo que identificar necesidades. Uno de los emprendimientos es el tema de las capacitaciones. ¿no? Veo que eh, la educación en el Perú, más que nada, enfocado en, en, en emprendimientos, en colegios, por ejemplo, públicos, estudiantes, sí. falta mucho por, por el tema de la educación. Entonces estamos fortaleciendo con diferentes especialistas eso. Pero ¿por qué se hizo eso? Porque detecté una necesidad en el mercado. Lo mismo pasa con el otro emprendimiento que se llama Republic en donde identifiqué que en el mercado internacional hay muy, buenos, muy buena demanda de superalimentos peruanos. Pero ya no tanto el fresco, porque fresco ya se está exportando, sino con valor agregado. O sea, ya no exportar solamente el cacao, sino como tabletas de chocolate. Ya no solamente la quinoa, sino como cereales de quinoa y entre varios productos. Entonces, lo mismo, identifiqué una necesidad y empecé a ver alternativas de solución que en este caso son representadas en productos con Ana Republic y en servicios con marca de conexión. Entonces, de esa manera es considero la ruta, necesidad, porque si uno lanza un producto y no sabe qué o cómo, te puede ir bien o también te puede ir mal, es, es bastante riesgoso, pero ¿qué pasa? Invertiste dinero, y más que dinero, invertiste el tiempo, que eso sí no es recuperable. Entonces, considero importante sí. estos pasos, ¿no?
0: Sí. Y, y tú que tienes el, el tema de los emprendimientos que, dicho sea de paso, son diferentes mercados, ¿no? Son diferentes rubros, ¿no? Está clarísimo, lo tengo claro de que has, has empezado en un plan, ¿no? Eso se nota. Pero en base a ese, esa experiencia, ¿tú dirías que hay un plan estándar que, digamos, bueno, pues en todo caso has, has hecho un emprendimiento duro un o lo de otro, pero hay algo estándar o algo en que pueda yo, este, no sé, variables que se repitan. ¿Qué crees claro, eso? Eh, hay un plan. No,
1: pueden, ¿no? pueden desarrollar, por ejemplo, estructuras, no estructuras basic, básicas, ¿para donde Un plan de negocio en donde pueden colocar, uh -huh. por lo menos empezar con los puntos que han desarrollado en el modelo, ¿no? en el ISO Camas. Teniendo eso, ya puedes ir agregando, como por ejemplo, la competencia, ¿no? los precios de la competencia, hacer un ministro de mercado. Justo ayer estaba enseñando a unos eh, chicos de colegios así públicos, ellos están desarrollando su emprendimiento y ayer tocamos el tema de diagnóstico del mercado. Qué importante es poder conocer tanto la, las potenciales clientes como la industria, como las empresas. Y, cómo, y qué importante también es desarrollar encuestas, ¿no? A través de formular Google o a través de la página Zero monkey para poder saber, a ciencia cierta, la viabilidad del negocio, ¿no? el, el emprendimiento. Entonces, sí. yo por eso también recomiendo hacer un diagnóstico previo del mercado antes del lanzamiento. En Europa, en Estados Unidos, invierten mucho en el I más D, ¿no? En la investigación y el desarrollo. Desarrollan un montón de prototipos y lo evalúan, lo miden como el mercado como el clic cómo está, ¿no? Cómo se lo acepta y aceptación sí, no, si no hay aceptación buscan mejoras, buscan desarrollar otro tipo de productos y una vez que ya está lo lanzan al mercado, pero ya tienen la seguridad. Vemos un caso de de de, de cola el de Moradito de Coca-Cola, ¿no? Que muchos seguramente también lo han, lo han llegado a probar y, y no tuvo la aceptación que esperaban, ¿no? O como este esta leche con jugo que se llama Hugo que vino de Chile y también sí, ingresó sí. al mercado y tampoco no tuvo la aceptación, probablemente es porque no hicieron un diagnóstico previo del mercado, no hicieron una investigación que determine, oye, sí, si sí es viable tu producto o no. Lo lanzaron porque simplemente quizás era Coca-Cola o quizás era Inca-Cola, y ya, ¿no? Entonces cuando el mercado empezó a probar el producto, rechazaba, rechazaba. Entonces siempre es importante hacer estos diagnósticos.
0: En este en este caso, por ejemplo, bueno, Inca-Cola, Coca-Cola, pueden darse el lujo hasta de lanzar y si no les resulta lo y saca uno. Pero, por ejemplo, más aterrizado a una a nuestra realidad de, de un emprendedor de, de a pie, digamos, no que sabemos, no, eso ni no siquiera hay que ser marqueteros, sabemos que las investigaciones cuantitativas son carísimas, ¿no? Y es más, las cualitativas también, pero es importante, es importante recorre, eh, poder saber qué es lo que quiere el público, cómo lo quiere, ¿no? eh, cómo lo identifica. Entonces, en este sentido, alguien, una pyme, que ¿no? no tiene mucho presupuesto, tal vez, o un emprendimiento nuevo, ¿cómo podría, en todo caso, simular ese tipo de, de investigación cualitativa o cuantitativa? ¿no? Salir tal vez a preguntar, bueno, o si no, ahora también redes. ¿no? ¿Cómo lo...? lo ¿Lo recomendarías tú? ¿O podemos claro, obviar yo, eso?
1: Yo soy partidario de, del equilibrio. O sea, que si realizamos, por ejemplo, una investigación cuantitativa, también tenemos que realizar una investigación cualitativa. ¿no? Si utilizamos, por sí. ejemplo, fuentes eh, secundarias, también debemos desarrollar fuentes primarias. El equilibrio es importante para la vida y para los negocios el poder utilizar ambas variables eh, va a contribuir a que la investigación sea más exacta y más precisa. Cuando hablamos de porque investigación cualitativa...
0: Porque además de este, Daniel, eh, arrojan, eh, ambos estudios arrojan cosas diferentes, ¿no? Y que son este que complementarias, ¿no?
1: Así es, así es. Definitivamente, cuando hablamos de, de cualitativas, hablamos del comportamiento, de tendencias... Más, más que nada, ¿no? Ese tipo de investigación. Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos ya más de, de estadísticas, de números, ¿no? De, de crecimientos o no. Sí, es. Es, es importante realizar esta, esta investigación. Lamentablemente en el Perú, antes, antes no se ha investigado tanto, ahora se están desarrollando más investigaciones de emprendimientos, de sectores, de industria, la sociedad Nacional de industrias la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores y diferentes entidades ya vienen eh, desarrollando diferentes eh, PDFs de documentos bastante buenos sobre sectores que a un emprendedor sin necesidad de pagar tanto puede darle a revisar cómo está el sector, ¿no? O en qué emprendimientos eh, meterle más punch o invertir más o en qué enfocarse. Entonces eso considero que ese tipo de investigación eh, se utilizaría las fuentes secundarias, pero repito las fuentes sí. secundarias son complementarias, las fuentes primarias, las encuestas los focus group online, de alguna otra manera te van a llevar, no, no al 100% de que tu negocio va a ir perfecto, pero sí por lo menos a un 70, ¿no? 80% de que tu negocio es viable.
0: Entonces queda claro que de escoger uno de los dos, sí, el equilibrio es fundamental, las dos serían ideal, pero si tengo presupuesto para solamente hacer una, sería tú, nos recomendarías la cualitativa más que todo, ¿no? Para empezar... ¿No?
1: Claro es, que ¿no? sí, la cualitativa, este, de hecho que sí, hay hay páginas también como Euromonitor, Mintel, eh, WGSN, ¿no? dependiendo del sector y la industria, que te pueden brindar muy buena información de pago, sí, pero te va a ayudar bastante a tener mayor seguridad en la toma de decisión.
0: Y ya no es tan caro tampoco como antes, ¿no? Eso es lo... Ahora es, hay también ya no bastante, están... bastante oferta, hay de todo precio. Sí, es cierto. Pero y sí, más puedes desarrollar, puede leer en los Apple. blogs, en los Apple. blogs de estas páginas. Ah, hay blogs. Ah, por ahí que después nos puedas dejar ahí los comentarios. Claro este, que es sí, hay,
1: hay y es más, lo claro. pueden buscar en este momento, busca Blog de Euromonitor en su misma página web, ellos tienen ahí la, la información.
0: Genial, genial. Entonces, eh, bueno, este, este plan de marketing ya quedó claro que si tenemos que hacerlo, adecuar nuestro presupuesto, de hecho presupuestarlo, así como vamos a presupuestar, no sé, local, eh, una, ser, algún servicio de mantenimiento, no sé, presupuestar,
1: ¿no?, lo que es investigación, correcto. Ahora, claro. este plan de marketing... También, dame un segundito, por favor, para poder cerrar mi sí. ventana. Está, está. No, te preocupes, está bien. Por acá también están marchando. Sí. Ahora sí, sabes que siempre están los... No Ahora es que ya aproveché la gente de salir un
0: rato. Este, <risa> como te decía, que estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer un plan. ¿no? Sería genial hacer un, un, un estudio de ambas, ¿no? o sea, de ambas partes, o sea, cuantitativo, cualitativo. Ahora, eh, este plan de marketing, Daniel, tiene que hacerlo de todas maneras. un especialista, acuérdate que estamos hablando de, pues, de las pymes, gente que está empezando, emprendedores, ¿no? Que sea necesario, ya quedó clarísimo, ¿no? Pero es necesario que lo haga un especialista. También hemos hablado del modelo Cama, ¿no? Pero ya más allá, digamos que ya, pues, tiene mi negocio un año, un año y medio, y quiero poder reestructurar, ya no solamente lo voy a hacer yo. ¿Puedo continuar haciéndolo? No sé, ¿cómo? ¿Qué nos recomienda?
1: Claro, chico? lo ideal lo de ideal comienzo va a ser que uno lo haga por el tema del presupuesto, ¿no? Pero siempre, siempre, es como, es como por ejemplo, la otra está editando para, creo que era para la Municipalidad de Lima, un taller sobre temas de marketing, ¿no? Y yo les comentaba, ahorita que ustedes son emprendedores, uy, parece que se va, parece que la sí, señora sí. está un poco débil, ya, como les comentaba, ¿no? O sea, la idea aquí es que puedan empezar con diferentes herramientas o, o plataformas que son gratuitos uh -huh. de repente y al comienzo van a poder eh, desarrollar mismos, ¿no? Hablaba sobre una, uh -huh. una, una herramienta digital que se llama Canva, no Canvas, que es el uh -huh. modelo, sino Canva, que es la herramienta, uh -huh. y decía, los que recién están empezando uh -huh. pueden eh, empezar a hacer sus diseños eh, a través de eso porque te da plantillas y eso, ¿no? Y él me decía, no, Está pero verdad. de hecho que mejor es un diseñador gráfico. Y yo digo, de, de hecho que sí, ¿no? Contratar a un diseñador gráfico va a ser mucho más... Eh, viable porque te va a dar ya las estrategias, no solamente la, el escrito. ¿no? Por eso Cierto. por eso considero importante, uy, creo que la, la señal está yendo, ahora sí, por eso considero importante que puedan invertir luego que ya tienen el, el, los ingresos ¿no? en temas de diseño gráfico, de una estrategia de, uh -huh. de marketing, ¿no? de, de una community manager, de una consultora, uh -huh. porque de hecho que te va a permitir preocuparte por otras cosas, ¿no? Tomar decisiones, por ejemplo, que te ayuden a, a seguir creciendo el negocio. Siempre es, es bueno, ¿no? Empezar a invertir en eso. A veces uno dice, no, pero yo uh -huh. quiero ahorrarme el, el dinero y quiero, este... Eh, eh, no, no quiero pagar tanto, pero es que te preocupas más en algo que ya no deberías de preocuparte. Tienes que seguir creciendo. Claro.
0: Uh -huh. totalmente de acuerdo. Algo, algo que, que escucho, bueno bueno, a veces recomiendo incluso a mis clientes, ¿no?, eh, dependiendo del rubro, y bueno, y escucho que bueno, la tienen clara y explicarle, ¿no? Es sobre las la estrategias de marketing B2B, ¿no?, y el B2C, ¿no? O sea, el B2B es, bueno, pues, este, empresa-empresa, ¿no?, viene de business to business, ¿no? Y el B2C es se ha orientado al consumidor, ¿no? En base a eso, explícanos un poquito porque ¿Por qué lo digo? Porque... Hay negocios, por ejemplo, ¿no? Una empresa que está orientada a seguridad, eh, salud y trabajo, o una empresa que eh, da ya lo que es eh, construcción, servicios generales, ¿no? A lo mejor no es eh, que se enfoque a, a un consumidor final, sino a empresas, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué estrategias? Y, y hablamos un poquito de, de ello, pues especialista? Para que puedan entender el... Eh, realmente los, los emprendedores, ¿no? ¿A dónde dirigirse, no? Porque a lo mejor están dando disparos a lo que es este consumidor directo, no final y, y es empresas ¿no? Entonces, un poco esa esa tendencia de la que conversábamos. O sea, sí, sí es
1: importante identificar por... y también saber primero, conocer el producto, ¿no? Eh, si es un producto intermedio, si es un producto final y a partir de ello poder segmentar, Poder definir a qué segmento te vas a dirigir. Cuando hablo de segmentar, pues es como, si fuese, no sé, eh, por ejemplo, Lima, ¿no? Todo Lima es una torta, un pastel y cada distrito es una tajada. Entonces, saber a qué distrito, saber a qué sector, a qué industria nos vamos a dirigir, todo, como repito, todo va a depender, o si ya tienes el producto o si ya tienes el segmento. El B2B, el B2C es el B2Business o el Business to Consumer, que habla, como bien comentaste, de Empresa a empresa o de empresa a, a cliente, ¿no? Cuando hablamos de empresa a empresa, hablamos, por ejemplo, de estas empresas de seguridad, ¿no? Que ellos no se van a dirigir al consumidor final, sino se van a dirigir a, a empresas. ¿no? Eh, hay en, en productos también, como por ejemplo, el cacao peruano, ¿no? Que muchas veces es exportado hacia países como Suiza, que es reconocido que tiene el mejor chocolate del mundo, pero es increíble que no tengan este, que no produzcan cacao. ¿no? Entonces, ¿qué hace el Perú? Le, le envía ¿no? este producto de empresa a empresa para que la otra empresa lo elabore en un procesamiento y luego le, lo envíe como tabletas de chocolate para todo el mundo. Entonces, ahí hablamos del B2B, pues, ¿no? Y del B2C, bueno, lo que ya se está haciendo ahora muchos emprendedores están haciendo es, en este caso, enviar ya las tabletas de chocolates o a las tiendas orgánicas o, diferente, o, o al mismo cliente. ¿no? Entonces, eh, sí. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es recomendable? Va a depender del tipo de producto. Y si me dices, pero dónde, ¿dónde puedo generar mayores utilidades o mayores ingresos? Definitivamente cuando tu cadena logística es más corto o es más directo con el consumidor final. Porque si encuentras tú muchos intermediarios o muchas empresas que van vendiendo tu producto, definitivamente que la utilidad de una como emprendedor va a ir disminuyendo. Entonces, a mí me conviene venderle al cliente final o al distribuidor final que le va a vender el cliente. Eso es mucho mejor.
0: Totalmente claro. Sí. ¿Cómo, cómo podríamos, podríamos recomendarle, Daniel, nosotros que podemos, sabemos un poquito más del tema, que estamos metidos en esto, eh, cómo, bueno, ya sabemos cómo empezar, ¿no? Que sí, tiene que hacerlo. Pero en pasos simples. ¿no? pasos básicos sin que a lo mejor tenga que ver su modelo, su plantilla, Canva que a veces también se puede estar. aunque okay, es bastante didáctica pero, ¿verdad? ¿qué recomendarías? Un, unos pasos, no sé objetivos, metas ¿qué pasos claro. qué cosas poner primero en el lienzo? ¿no?
1: Este, en el lienzo y sobre todo yo considero que el marketing y la, y la promoción me acuerdo de una clase que llevé una capacitación en Chile y el profesor decía, ¿no? Oye, si el gallo no cacareara, nadie se dará cuenta que está, que, está pues, ¿no? que existe ahí. Entonces, lo que tiene que hacer una empresa es lo mismo que el gallo, ¿no? Cacarear fuerte para que se sienta, se note. Entonces, muchos dicen, ok, ya creé mi empresa, ¿no? Ya creé mi emprendimiento y ya está, ¿no? Sí. O sea, ya, pero oye, si tú no cacareas fuerte, nadie te conoce. ¿Y a qué me refiero a cacarear? Desarrollar estrategias de marketing, que la gente te permita conocer. Uno podría decir, no, pero es que eso es caro. Bueno, ya no es tan caro, porque ya, puedes invertir en Facebook, puedes invertir en Instagram, en YouTube, desde 20 soles, 30 soles, ¿no? Una mini campaña, utilizando una buena estrategia de comunicación, ¿no? Y de contenido. Y, y, o puedes desarrollar este, webinars gratuitos, ¿no? Captar, porque siempre es importante atraer, ¿no? Usar la parte de atracción, y luego la conversión y luego la transformación, ¿no? Entonces, el atraer a la gente, vas a traer siempre y cuando las personas sientan que necesitan lo que tú estás ofreciendo. Que no necesariamente puede ser mi, mi, mi producto como tal, sino puede ser, no sé, consejos o tips de alimentación saludable. Y a partir de eso, yo atraigo a la gente, creo una base de datos y luego le ofrezco a través del de email marketing, este, información del catálogo de mi producto. Entonces, ¿en qué invertí Solamente mi tiempo, en utilizar mi estrategia y nada más. Entonces, considero que el marketing es, es y va a ser siempre importante en, en los negocios y en los pequeños emprendimientos. Decirle a tus amigos, oye, recomiéndame en el Facebook, ¿no? Mi producto y eso, porque ahorita se están fijando mucho en eso, ¿no? En la valoración, en las recomendaciones, más que de repente la imagen el logo, ¿no? Para eso existen en los bariques. Porque pueden ser, no ser tan bonitos, pero si me lo ha recomendado un amigo ya muchas personas pues vamos a comer algo rico allá y no importa porque el producto es bueno y me lo han recomendado. Entonces, dentro del, del lienzo del modelo Canvas, yo considero que uno importantísimo y que tiene que estar muy bien hecho es la propuesta de valor. La propuesta de diferenciación que puede tener el emprendimiento que yo estoy haciendo con el resto. Para eso yo tengo que hacer un benchmarking, ¿no? que es un análisis de mi competencia y poder saber ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? Lo que están haciendo mal, obviamente yo no lo voy a hacer. Y lo que están haciendo bien, lo voy a imitar, pero luego lo voy a mejorar. Y eso, eso es algo eso es algo que yo también este, recomiendo. Japanesa, ¿no? Mucho. Sí, es algo que yo recomiendo mucho porque algunos dicen, ¿cómo hago para empezar? Fíjate en el mejor, fíjate en el mejor. ¿Qué, qué empresa está haciendo bien las cosas, trata de imitarlo, empieza así imitándolo, no, pero es que en el emprendimiento no está bien imitar, bueno, imita, lo no sé, el 60%, pero dale tu toque, no dale tu enfoque, tu estilo del emprendimiento, pero vas a ver que teniendo esa ruta, tú vas a poder continuar con esa ruta, yo muchas veces he crecido, o he llegado a crecer mucho siguiendo, por ejemplo, a... a eh, personalidades, no sé, de Estados Unidos, el estilo, entonces decía, oye, me gusta este estilo, me gusta cómo comunica, cómo escribe, cómo hace sus clases, etcétera, cómo hace su capacitación, entonces, siguiendo ese mismo estilo, luego yo le encontré en mi propio estilo, y sí, lo mismo tiene que hacer un emprendedor, tiene que fijarse en el líder, quienes están haciendo bien las cosas, y, y la propuesta sí. de valor va a salir en base a, a, a todo eso, pues, ¿no? el análisis que da de los emprendimientos.
0: Sí, eso es totalmente cierto, también le digo a eso a los clientes, ¿no? O sea, eh, cuando, bueno, nosotros, eh, como un cliente nuevo, le damos este brief ¿no? Y dentro de una de las, de las preguntas, porque es un, un tipo de cuestionario, ¿no? Para poder conocer cuál es tu, tu referente, ¿no? ¿A qué, a, de tu competencia, a quiénes admiran? No solamente en Perú, en la provincia o en el extranjero. ¿A quién admiras? ¿Cómo te gustaría llegar a, a hacer no, porque eso nos da muchísima información y definitivamente no, sí, como tú dices, no es que vamos a imitar, ¿no? pero sí va a ser un referente, como todos, ¿no? todos tenemos un, un referente en muchas cosas y eso nos va a, a dar mucha información. Luego, el, el tema, pues, como, como tú dices, ¿no? eh, tener bien claros los, los objetivos, cuando ya estamos pues no enrumbados en el negocio, ya hicimos un de marketing, ya manejamos nuestras redes, ya llenamos lo que, lo que tú vas diciendo, ¿no?, lo, el funnel que le dicen, ¿no?, o embudo sea, la conversión, eh, en qué momento es bueno ya hablar de indicadores, cuándo podemos ya analizar nuestros indicadores, en qué, en qué tiempo, cómo podemos pro proyectarnos, ¿En, qué, en cuánto tiempo más o menos el plan va a poder, el plan de marketing que hicimos muy bonito y todo al inicio, ¿no? ya puede ir dando una, una otra, otra forma de ¿no? nuestra estructura. O sea, los tiempos, los indicadores. ¿Cuándo crees Daniel, que podamos empezar a ver esos resultados, esos indicadores?
1: Claro. es muy importante, los KPIs, ¿no? Que le llaman para poder medir, Exacto. en este caso, el fracaso los o el KPIs. éxito de la campaña de la estrategia de marketing que se ha desarrollado. Así es. es. Es importante medir, sí, porque yo puedo estar invirtiendo, sí. pero para eso yo tengo que Ajá. saber... Un inicio y un final, ¿no? Mi campaña de marketing va a ser de, una, de un mes, perdón, de tres semanas, de dos meses. Y yo tengo que saber ya. Al final de esto, yo tengo que tener eh, mis conclusiones de los objetivos que un inicio he planteado, ¿no? De las estrategias. Yo digo, ok, lo primero que yo quiero hacer es hacerme conocido o aumentar los likes de Facebook. Quiero ¿no? aumentar los likes de Facebook. Entonces, voy a desarrollar estrategias como, por ejemplo, los webinars gratuitos, Hacer alianzas estratégicas con otras entidades para darme a conocer y sigan mi página, entre otros. Y al final de toda esa, esa campaña, yo tengo que saber qué es lo que estoy eh, obteniendo de todo esto. Cumplí con mis metas, cumplí con mis objetivos y poder saber en números, ¿no? ¿Cuántos likes tenía y cuántos likes ahora tengo? ¿no? ¿Cuánto ha sido el crecimiento? ¿Cuál fue la proyección para esta campaña y si lo cumplí o no? Entonces no es necesario hacer tantas fórmulas porque las hay no y que obviamente es recomendable los KPI pero sí saber por lo menos en la métrica definir objetivos están cumpliendo los resultados se cumplieron o no con las conclusiones eh, yo lo vengo ya desarrollando más que eso con los clientes no cuántos clientes voy teniendo cuántas alianzas estratégicas yo voy de, eh, teniendo mes a mes yo digo, voy a ir creciendo con dos alianzas estratégicas mensuales, entonces eso me permite, que Hacerme más conocido y veo lo estoy cumpliendo? No, sí lo estoy cumpliendo no lo estoy cumpliendo? Ahí defino, me siento con, con los demás socios y digo, hay cosas que mejorar, ¿no? hay cosas que debemos de tener en cuenta para, para mejorar de repente no se están haciendo bien las comunicaciones, las estrategias, lo, de repente nos, nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, cursos que a, a esta entidad no le interesa mucho, entonces Va a depender mucho de las estrategias que sean y la investigación previa que sea.
0: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Claro, el eh, marketing también cuando, cuando conversaba con mis alumnos decían, ¿no? eres tú y tus circunstancias, Dije, ¿no? y, y es realmente así. Por ejemplo, ahora eh, con este el, con esto de la pandemia tanto ha cambiado y es más de un día para otro siguen cambiando las cosas, siguen cambiando los, los, el comportamiento de, las de consumidor, las tendencias. Entonces, en base a eso, eh, obviamente los planes, no solo de marketing, todos los planes financieros, todos eh, estamos en constante evaluación. ¿Cuándo podríamos, eh, o qué alerta, mejor dicho, deberíamos de tener en cuenta? ¿no? ¿En qué momento deberíamos de estar con las alarmas ahí ah, viéndolas? Para poder redireccionar el plan que hicimos en un momento, ¿no? Sobre o sea, todo ahora, que todo está tan cambiante, o sea, no, no sabemos, estamos en una arena movediza, ¿no? Entonces, este, ¿cuándo es, creo yo, un momento para poder redireccionar todo, reestructurar todo? ¿Cuándo crees tú, Daniel, ¿cuándo cuánto es, tiempo cómo, podría darse? Va a
1: depender mucho, como te comentaba, de la campaña, si es de tres, seis meses, lo recomendable es tener por lo menos dos mediciones al año ¿no? o sea, semestralmente claro. como mínimo, si se puede hacer no sé, cada bimestre o cuatrimestre, va a ser mucho mejor porque así tú puedes estar pendiente de los avances de tu empresa pero yo recomiendo como claro. mínimo dos ¿no? semestralmente
0: dos veces al año y, y como y la pregunta un poco más era si eso es clarísimo un, digamos, es un estándar ¿no? un ciclo de vida ¿no? mm, eh, estándar, normal Mire, no, por ejemplo, si de pronto la, la competencia ha surgido el, tan fuerte y el, el producto ha, ha empezado a, a hacer el, el costo del producto, la competencia ha sido bajísimo, y pues estamos en una, en una situación ya que debemos de, de reestructurar todo. no Tal vez ahí deberíamos de reestructurar el plan de marketing y qué es lo que deberíamos en todo caso de, de modificar. El objetivo... Eh, ver las, los, las estrategias, ¿no?, o lo que es las redes, o no sé, qué, qué cosas deberíamos de hacer en un momento crítico, más que todo, ¿no?, porque en un momento estándar, sí, pues, ¿no?, son más o menos dos veces al año, lo recomendable mínimo uno, ¿no?, pero en un momento crítico, ¿qué es lo que deberíamos de reformular?, los, los objetivos claro, los, va, los, va a depender como
1: comentas del tipo de problema ¿no? porque puede ser del producto mm -hmm. puede ser ahora que todo es de manera virtual puede ser la forma del canal logístico ¿no? la distribución de qué manera o sea todo mm -hmm. va a depender de, de qué exactamente se tiene que modificar mm -hmm. si es que es solamente mm -hmm. el canal eh, logístico probablemente si, si yo estoy desarrollando por ejemplo el delivery ver pues no que mm -hmm. se está haciendo mal de repente cambiar el personal mm -hmm. y no y no la estrategia de repente, si es que no me doy abasto, el mejor lo recomendable es usar pues otras empresas. no pero o, o si es del producto, el empaque, por ejemplo, no que de repente no está funcionando, el, la protección del producto también. O sea, uh -huh. la reestructuración o los pequeños cambios uh -huh. van a depender del tipo de problema. Eso se me ocurre cuando estaba sí. asesorando un plan de marketing a una empresa de café. Y ellos tenían su plan de negocio bastante clarísimo, pero me pidieron que le apoye con su plan de marketing. Y cuando empezamos uh -huh. a desarrollar el plan de marketing, y algo que debo dejar en claro, el marketing no es solo venta, no solamente, oye, tú eres marketero, ¿no? ya tú, tú hay una, no solamente es vender, hay muchas cosas detrás del de marketing, como los costos del producto, las estrategias de precio, ¿no? este, el análisis del mercado, entre otros. Y habíamos desarrollado uh -huh. la estructura de costos para poder saber cuál era la mejor estrategia que íbamos a desarrollar si era por arriba el precio encima del mercado, ¿no? De penetración o de igual que el mercado. Y nos dimos cuenta en la estructura de costos que prácticamente el 70, casi 80% del costo del producto se iba en el empaque. Y el empaque, lo import, creo que lo importaban no, no lo importaban, lo compraban aquí mismo en Perú y el costo era bastante alto. Entonces ella decía, oye, prácticamente toda mi ganancia que yo podría tener se me está yendo en el costo del producto. sí. Pues lo que tienes que empezar a hacer es disminuir ese precio, ese costo y empezar a importarlo desde China, te va a convenir más y así tu estrategia de precio va a ser mucho más atractiva porque ella decía mi producto es bueno, ¿no? el, el, el empaque también era bueno y todo eso, pero era el tema del costo que no podía utilizar otras estrategias porque no le permitía bajar ¿no? entonces eh, hallamos luego el punto de equilibrio, el crecimiento, las proyecciones y podía competir libremente con el mercado algo que también, aprovechando esto, quiero, quiero que, que tomen en cuenta es, no es solamente lo, lo que tú vendes, sino es cómo tú lo vendes, ¿no? El, el diseño del empaque influye muchísimo en la venta del producto, la, la facilidad, la practicidad que se puede tener, y, y muchos dicen, no, no tanto, no solamente el producto, pero realmente sí incluye, por más, y es más, el cliente ahora está más dispuesto a comprar por practicidad de, del empaque del producto, por la practicidad de... de de cómo consumirlo, ¿no? Que sea reedito, por ejemplo, o si sea, hablamos de alimentación, entonces eh, Sea seguro, el ¿no? Que sea seguro para... ahora, ¿no?
0: Mientras más seguro sea el empaque ahora, ¿no? Eh,
1: más todavía,
0: ¿no? Más este ah, sí, atractivo, sí, ¿no, sí, Daniel? Sí. Sí, sí,
1: sí, no y Daniel, muchos, ya muchos no. hasta te venden sí, más, sí. o sea, más el diseño del empaque. ¿no? que el, que el sí. mismo producto, pero saben pues saben saben eh, sí. desarrollar bien, complementar bien, o sea, no solamente es el, la estrategia de, de, de producto, sí. ¿no? sino también de, de promoción, de plaza, ¿no? distribución, entre otros, o sea, complementan sí, sí. todo el, 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 el círculo de, de las cuatro P's, por ejemplo.
0: Exacto. Todo entonces para terminando el tema y, y asumir, señores emprendedores, Hagan un plan de marketing, hay modelos de Canva, eh, okay, lo que es este, bastante didácticos, gratuitos, eh, algunos, bueno, son para pagar pero es eh, mínimo. Inviertan, inviertan, así como van a costear su materia prima, su local, sus redes, inviertan en sentarse, ver a qué objetivo van, qué estrategias van a, a, a adecuar para esos objetivos, el tiempo, y también midan. ¿No? vuelvo y repito a la frase con la que empezó lo que, no, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar seguramente pues, no entiendo nada Daniel eh, encantado de verte en el, en el programa y cuéntanos dónde podemos ubicarte eh, cómo podemos hacer para poder tener asesorías capacitaciones contigo claro que sí antes de esto
1: agradecerte, agradecerte por la invitación es... Para mí es un gusto que puedas desarrollar este tipo de programas. Considero que debería haber mucho más programas como el tuyo y que, que más gente se una a, a, a seguirte, porque este tipo de, nice. de, de programas que estás realizando contribuyen mucho a la sociedad del emprendimiento. Así que por ese lado te felicito, te agradezco por, por lo que estás haciendo y por la invitación. Para, para cerrar, <ríe> el tema de <ríe> <las> <ríe> <planificaciones> <ríe> y los planes de producción y de marketing eh, es como cuando uno va a viajar a una nueva ciudad, ¿no? Y uno busca en su Google Maps por dónde ir. ¿no? Si no utiliza Google no. Maps o no sabe por dónde ir, probablemente se demore mucho en llegar o nunca llegue. Lo mismo pasa con el plan de negocios o el plan de marketing, ¿no? Uno tiene que saber la ruta hacia dónde quiere ir. No es necesario que ya sean 100, 200 hojas, un plan de negocio, un plan de marketing. Puede ser súper sencillo, pero bien puntual y con la, con la ruta por lo menos que nos lleve hacia la meta, ¿no? Y sobre todo eso, ponerte metas de tu emprendimiento. Así seas que recién haya eh, constituido mi empresa hoy ya, al mes. ¿Qué cosa debo de lograr? Así sean las metas muy chiquitas. Eso va a ayudar bastante. Eh, Pueden encontrarme en las redes sociales, bueno, las de mis emprendimientos, ¿no? que es Marca Conexión, en Facebook, en Sara donde estamos brindando diferentes capacitaciones. Te cuento que a precios súper, súper buenos, ¿no? Tipo, este, no sé, clases en vivo Bien. desde 12 horas por 20 soles, especialistas a uno, wow. amigos que gracias a Dios se están uniendo a estos proyectos, y, y de bancos, especialistas, estamos metiéndole puncha a todo lo que es finanzas personales, nutrición, cosas que la Perfecto. gente debería saber a, a aprender en el colegio o claro. en la universidad, pero realmente no lo están llevando. entonces y a un precio es totalmente
0: asequible. Vamos a compartirlo sí. también en, la, en las redes de, claro que sí. de IM. Y porque sí, y es y definitivamente la como, también, como no que ¿no? Hay que hacer blogs, hay que hacer Exacto. Y eh, nada, encantado, y vamos a, a compartirlo en las redes también de, de bueno, de, de, de la agencia, lo que es este de, de la agencia de nosotros, lo que es, son tus cursos, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros como tenemos la gran responsabilidad de a, aportar a la sociedad con precios, Asequibles, con cosas de bueno, asesorías bastante eh, de precios módicos, porque es, tenemos que ap apoyar a la, a la sociedad, apoyarnos entre nosotros en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. Nada, Dani, sí. una vez más encantado y te comprometo para poder seguir conversando en otro momento de otro tema, seguramente igual de interesante. ¿sí? Claro que
1: sí. sí, yo feliz, yo encantado de, de apoyarte. Eh, haciendo tiene un bonito propósito sí. y, y nada, encantado siempre.
0: ¿Algo más que quieras, por último, para despedirnos, recomendarle uh, al, al, al emprendedor, algo muy breve que puedas recomendarle al emprendedor que está ahorita escuchándote?
1: Claro, que que mañana primero, no ponga un negocio. como le había comentado un inicio, identificar la necesidad. Donde hay necesidad, hay sí, oportunidad. Sí. Ah. Pero también, de Perfecto. alguna otra manera, que esa necesidad... Eh, te importe realmente, o sea, que tengas eso de que, oye, sí. quiero contribuir, quiero ayudar, porque muchos emprendimientos empiezan eh, en enero 100 y terminan en diciembre 5, entonces, ¿pero por qué? ¿qué pasó? Es que lo hicieron por dinero sí. y no porque realmente había un propósito detrás, entonces, a la primera sí. se rendieron y quedaron ahí, eso influye sí. mucho en, en tu tiempo, en tu dinero que puedas tú tener eh, durante el año, entonces... Lo que recomiendo es: si vas a emprender, tiene que ser algo que te guste, que de alguna u otra manera sabes que va a contribuir con, con la sociedad. Eso. Así Perfecto.
0: Que... Perfecto, Daniel. Un gusto enorme. Y estamos conversando para una segunda
1: entrevista. Cuídate, buen sábado. Claro que sí. para, Bien, vemos, para todos. Un para todos. Chao, chao.
0: Nada. Bien. Y eh, bueno, llegamos a la parte final del programa. Eh, despedirnos nada más ya saben siganos en nuestras redes a Marketing y Medios MIM la agencia de marketing digital con precios bastante asequibles donde vamos pues, a involucrarnos y asesorarnos totalmente en sus emprendimientos y eh, conmigo será hasta el otro sábado con otro tema bastante interesante y otro invitado de lujo que tengan un excelente sábado nos vemos gracias